0: Misschien heb je het zelf ook wel eens gedaan dat je iets uitdeelde. Um, ik weet nog een van mijn ervaringen. Daar zou ik mee beginnen, met een ervaring uit mijn leven. Dat is: uh, ik werkte in een autospuiterij. Dat is het uh, plaatje. Ik was met de haven klaar. Mijn vader had een bedrijf uh, in de Olderse Waard. Een autospuiterij. Dat vond ik geweldig. Ik ging daar aan de slag en na een maand of acht was ik eigenlijk wel blij, want ik was van de HAVO naar dat bedrijf gegaan. Ik had een overal aan, schuurpapier, emmerwater, soms een stofmasker op. En elke maand kreeg ik geld. En daarvoor kreeg ik wel wat zakgeld, maar nu had ik een baan. Fulltime baan. Ik was toen 17. De 17e tot mijn 19e heb ik fulltime gewerkt in die autospuiterij. En dat was zo gaaf, dat ik na een maand of acht, erachter kwam een van mijn vrienden had uh, geld nood. Serieus. En hij was ouder, hij had ook een gezin. En uh, ik dacht, weet je wat ik doe? Uh, ik pak gewoon de maandsalades, want ik heb er nu een stuk of 8, 9, 10 gehad. En dat was allemaal nieuw voor me. Uh, misschien jullie dat regelmatig doen, maar toen was het nieuw voor me. En ik na nam het ma maandsalaris, dat, dat haalde ik van de bank af. En ik deed al die briefjes van 100 in de envelop. En die, en die, en die bracht ik dan anoniem aan die vriend. Die vond dat gewoon. En ik weet nog dat ik wegfietste. En ik moest er uh, drie, drie kwartier voor fietsen. Um, dat ik zo opgelucht en blij was. Want ik was zelf heel blij met wat ik gekregen had. In die autospuiterij, ik was hard aan het werk, 40, 45 uur in de week. En ik dacht, nou, ineens mag ik daar iets van weggeven. Dat maakte me echt blij. Dat is een van mijn eerste ervaringen die ik me herinner. Waar ik geef van wat ik gekregen heb. En waar het me onwijs blij maakt. vrijgevigheid nou, kan enorme vreugde geven. Nou, zijn die, uh, die, die, die mensen in Nederland, vanuit alle hoeken van de wereld, uh, die in Nederland wonen, zijn dat vrijgevige mensen? Hoe zit dat eigenlijk met vrijgevigheid in Nederland? Daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan, want wij Hollanders onderzoeken alles. Hoeveel geven we nou aan goede doelen? Per huishouden of aan de hele natie? Schrik niet. Er wordt een enorm bedrag gegeven aan goede doelen. In 2011 was dat hele pakket vanuit onze huishoudens, bedrijfsleven, overheid, 4,3 miljard euro. Boem. Aan goede doelen gegeven. En als je even uh, kijkt naar wat dan... In 2011 de huishoudens gegeven hebben nog een geweldig bedrag dat de burgers bij elkaar 1,8 miljard, dus 1800 keer een miljoen euro weggeven. Dat is best behoorlijk, toch? 200 euro per huishouden, per jaar, dat je zomaar afstaat aan iemand die het nodig heeft. Iemand in nood, iemand in ellende. Nou, Afgelopen jaren zien we daar wel een beetje een dalende lijn in. Er is wat crisis. En toen ik verder las in dat onderzoek... blijkt dat van die 1,8 miljard giften aan goede doelen... dat een soort verdeling is. Misschien ken je die verdeling. 20% van de huishoudens geeft 80%. Ja? Dus even, pak die 1,8 miljard, die 1800 miljoen. 20% geeft daar gewoon 80% van. Dat zijn niet zo heel veel gezinnen die toch echt een enorm bedrag geven. Dus die andere 80% van de mensen van Nederland, die geeft zo'n 50 euro per jaar. En dat onderzoeksrapport zegt dan, um, eurootje in de week. Nou... Het is dus een beetje, beetje bergafwaarts, wat ik vertel. We begonnen met een geweldige bedrag van weet ik hoeveel miljard. En we eindigen met eigenlijk, ja, weet je. Het, en, en dan zegt, ja, ik wil je niet ontmoedigen, Maar dan zegt ook dat onderzoeksrapport nog, dat ongeveer eh, 30, 40 procent niet geeft. Dus we hadden die euro in de week, maar er is nog 30, 40 procent. Dat komt er niet aan toe om iets te geven. En daartegenover las ik een paar, uh, paar weken terug dat ons spaarniveau, en dat is geen vergissing, is de top van de wereld. Dus al ons spaargeld bij elkaar, hoeveel zou het zijn? Wie, wie heeft een idee? Duizend miljard. <laughs> Oké, okay, dan heel. al uh... heel... Nee, nee, nee zover kan ik niet gaan. Nee, 335 miljard. Maar ach, ach, <laughs> ja, er zijn dagen dat we het niet hebben, toch? ja. Onze samenleving en wij zelf ook, we hebben een, een enorme uitdaging. Want um, het is verleidelijk om met heel dat thema van die vrijgevigheid um, te denken, laat, laat die ander maar extra veel geven. Of uh, ze moeten gewoon aanpakken en niet zeiken. Er moet gewoon gewerkt worden. Um, en ik wil zelf genieten van wat ik heb verdiend. Nou, dat vind ik best verleidelijk, moet ik zeggen, want eh, ik vertelde dat stoere vrouw in het begin, dat ik net begon te werken en een maandslaas weggaf. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet zo heel vaak meer gebeurd in de jaren daarna. Omdat ik ook ergens merk dat dat geld en dat die welvaart, en dat mijn spullen um, soms gewoon ja, een beetje te belangrijk zijn voor me. En misschien kun je er ook wat bij voorstellen. Als jij denkt aan, aan jouw spullen, aan jouw vrijgevigheid. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Ik ga het je niet vragen, hier. Maar ik wil er wel wat dingen over zeggen. Wat zit daar achter, die houding? Nou, deze twee dingen. Twee hardnekkige overtuigingen in onze samenleving. De eerste is, uh, geld geeft stabiliteit. Het laat zien dat je sterk bent. Dat je het voor elkaar hebt. Dat je een mooie vent of een mooie vrouw bent. Want je kan laten zien dat je allerlei spullen hebt. Dat geeft een basis, een soort fundament. Ik ben ja, wat ik heb. Kijk maar. Mijn spulletjes, mijn gadgets, mijn huis of auto of mijn kleine spulletjes. Dat is het eerste, dat het stabiliteit geeft. En de tweede reden waarom die vrijgevigheid soms ook wel wat keldert en daalt... bij mij of bij jou... dat is dat we denken... hoe meer spullen... Ja. daar groeit eigenlijk ook je geluk mee. Wordt makkelijker. Alsof geld een soort infuus is... wat als het ware geluk ons leven binnen laat stromen. En zolang we eh, dat kraantje openhouden worden wij steeds gelukkig. We zijn er soms aan verslaafd. Aan dat niveau van wat we hebben en willen hebben. Soms ook van willen hebben. Oké. Okay, um, Richard, denk je misschien... Uh, ga nou niet lopen beleren of moralistisch doen over geld. Want uh, jij kent mijn situatie niet, zeg je misschien. En... Um, ik heb een gezin voor te zorgen. Ik moet rondkomen. Ik heb kinderen die vragen stellen. Ik heb benzine nodig voor het bezoek aan mijn vrienden en familie die ik belangrijk vind. Um, uh, voor mijn spullen. Ik heb geld voor mijn kinderen nodig. En dat, dat is ook helemaal oké. Okay. Weet je, de, de, de spullen en de middelen die we nodig hebben om uh, gewoon de, de basis, uh, ons bed, ons huis, uh, de zorg voor de kinderen... De zorg voor jezelf. Waar het eigenlijk ons pootje haakt en waar we dreigen te struikelen, is wanneer we geluk eraan vastkoppelen. Echt geluk. Geluk vinden in spullen of geluk vinden in welvaart kan zomaar zijn dat het net als gadgets en hebben dingetjes snel verdampt. We denken dat we ergens heel blij van worden als we die aankoop doen, of we denken dat iets meer geld op de bank ons meer rust zal geven, maar soms komen we erachter, is dat nou echt zo jongens? Ik moest denken een beetje een Een jaren vijf, zes geleden, ik loop met mevrouw vrouw in, in Utrecht en ik kom in een, in een computerzaak en ik dacht, ik heb een nieuwe computer nodig. Ja? Um, die van mij had ik al een jaar of zes, zeven en inderdaad af en toe uh, bleef er wat, uh, wat haken dus um, er was een aanbieding ik koop die nieuwe computer een paar honderd euro en hij staat in de auto en hij gaat mee naar huis en ik was zo blij ik vond mezelf wel hip ik ben helemaal niet van de computers ik heb er weinig verstand van maar ik had nu een, een modernere computer gekocht met Intel dit of met, met Cardsus of zo. Ik weet het al niet meer. Ik zet die hele grote doos thuis neer, helemaal trots. Mijn kinderen komen kijken, oh pap, wat heb je? Nieuwe computer, Oh mag ik dan die oude? Nou, nog even wachten, ik moet het nog installeren. De week daarna stond die doos nog in mijn, in mijn kantoortje. Ik denk, ja, die doos staat in de weg. Ik zet, hem, ik zet hem even onder de trap. Ja, echt heb je, zes weken gestaan. Ik wist niet hoe ik moest installeren. Ik had er weinig verstand van. Ik had iets gekocht. En die oude deed het ook nog. Er was opeens veel minder problemen mee. Heb je de... ja, ik vind het een beetje gênant. Heb je wel zoiets gehad? Nee? <laughs> Zie je? Ja, ik wist het wel. Ik kom hier... nou, goed. Uiteindelijk, ik heb me aangesloten Hij te gaan doen. Maar het, daar zat iets van, je koopt iets. Misschien weten jullie dat wel eens. Je koopt iets wat je, wat je graag wil hebben. extraatje. Soms impuls, kan wat klein zijn, ik kan ook een klein voorbeeldje kunnen geven. Maar dit, deze weet ik nog, die, die was groot en die heeft daar inderdaad zes weken in de weg gestaan voordat hij echt aan de gang was. Spullen geven mij uiteindelijk niet het geluk en niet de bevrediging waar ik naar op zoek ben. Dat was toen niet zo, omdat ik in het begin me stoel voelde met mijn nieuwe pc en met mijn kinderen vonden het leuk en mijn vrouw dacht van hey, misschien dat je ook wat sneller werkt dan ben je wat eerder bij de koffie en dat gebeurt allemaal niet en juist daarover over dat geld en geluk spreekt ook de Bijbel en ik heb woorden van een wijze koning meegenomen en die wijze koning die zegt wie graag rijk wil zijn ja, die heeft nooit genoeg ken je dat? Wie veel heeft, wil steeds meer hebben. Ook dat is allemaal zinloos. Als iemand rijk wordt, willen steeds meer mensen iets van hem hebben. En degene die rijk is, kan alleen maar toekijken. Hij heeft niets meer in zijn bezit. Een arbeider slaapt altijd goed. Daarmee bedoelt hij, uh, die heeft hard gewerkt, die is moe, die valt dus een blok in slaap, uh, die zorgt voor zijn gezin... Of hij nu veel of te weinig, weinig te eten heeft, maar een rijke heeft zoveel bezit dat hij niet kan slapen. Oftewel, hij maakt zich er weer zorgen om. Hoe wordt het meer? Bodemloze put. Prediker zegt dat het zinloos is. Die koning, koning Salomo, die dit boek schreef, had ook veel. En hij trekt de conclusie in zijn boek, zo naakt als iemand wordt geboren, zonder bezit, als hij doodgaat, kan hij niets Meenemen. Is dat niet dat spreekwoord? Het laatste hemd heeft geen zakken. Ik weet niet of je hem kent. Dat is een beetje lugubber ook. Maar het laatste hemd dat je aankrijgt, als als je gestorven bent, heeft geen zakken. Je kan niks meenemen. Achter je lijkwagen rijdt geen grote boedelbak met al je spullen erin om mee te nemen naar het doodrijk. Tenminste, ik heb het nog niet gezien. En bij mij zal het niet zo zijn. Het is voor nu, maar soms denken we dat het voor eeuwig is die spullen die we verzamelen. De rijkdom die we verzamelen. Dus dat is die ene koning. Er is nog een koning die ook heel bekend was. Toetahamon. Hij werd als 17-jarige begraven met immense ladingen goud. Een strijdwagen van puur goud. En duizenden gouden kunstvoorwerpen. Ze zijn jaren bezig geweest met het, met het opgraven en het rubriceren. Drie en een half duizend gouden voorwerpen. En de climax was zijn kist. Eigenlijk vier kisten. Zijn kist in een vergulde kist, in een vergulde kist, in een vergulde kist. Sarcovaag noemen we die. En de binnenste was van puur goud. 188 centimeter, 110 kilo. Puur goud. Waarom zo ongelooflijk veel goud? Want dat lag allemaal onder het zand. Duizenden jaren onder het zand. Zoveel goud. Waarom? Ja. Zij geloofden in die tijd. Dat neem je mee. Al die rijkdom neem je mee. Dat was een aardige misser. Maar ze dachten dat neem je mee naar dat leven hierna. Maar oh nee, dat goud bleef daar gewoon liggen. Onder tonnen zand. Totdat op 26 november 1922 een Brit genaamd Howard Carter het koninklijke zegel brak. En het goud zag glinsteren toen hij die deur opbrak. Het lag er nog. Gewoon onder het zand. Je neemt niks mee. Dat zij, die wijze koning die in diezelfde tijd ongeveer leefde, koning Salomo. En hier is de illustratie het voorbeeld van Toetan Hij kon niks meenemen. Hij wilde geschiedenis schrijven, ongelooflijke rijkdom, meenemen naar het dodenrijk, maar we nemen niets mee. Maar als je dan niets meeneemt en het allemaal hier verzamelt, en het hier ook uiteindelijk ons hart niet vervullen kan. Wat dan wel? Wat dan wel? Is dat verlangen van Toetel ons zo gek om iets mee te nemen naar het Rijk hierna? Of kennen we dat in de wereld ook? Kennen we dat hier? Is er een hoger doel? Is er meer dan alleen, ik ben wat ik heb? Nou, daar gaat de Bijbel ook over. Want er is nog een derde koning. Er is één koning die al zijn goud verzamelde... En onder het zand stopte. Er is één koning Salomo die we hier hoorden. En die zegt van, je kan niets meenemen. En rijkdom is eigenlijk maar leegte. Terwijl hij zelf ook rijk was. En dan is er de volgende koning. Die onmetelijk rijk was. En arm werd voor ons. Geen schatten meenam. Maar juist achterliet en mens werd. Jezus, die schokkende verhalen vertelde, ook in zijn tijd al, over um, diepere rijkdom. En het kan zomaar zijn dat je hier zit en dat de aardse rijkdom uiteindelijk uh, je hart niet helemaal rustig maakt. Dat kan je soms heel onrustig maken. En dan lees ik in de Bijbel over uh, Jezus en hij, hij, hij vertelt gewoon iets anders over rijkdom. En hij is daar scherp in, maar hij doet er niet lelijk over. Hij liep rond op onze straten. God kwam zo dichtbij dat hij op de stoeltjes in de metro zat. Ergens in een stal of ergens in een stad rondliep. En daar gaat de Bijbel over. En Jezus zei Gods nieuwe wereld, de wereld die hij voor ogen had, de wereld waar hij koning is... Die lijkt op een schat die verstopt is onder de grond. En op een dag vindt een man die schat. En hij verstopt hem weer onder de grond en dan verkoopt hij alles wat hij heeft. En van dat geld koopt hij dat stuk land waar die schat verstopt is. Hij geeft alles op voor die schat. Een godsnieuwe wereld lijkt op een koopman. Die op zoek is naar mooie parels. En op een dag ziet hij die hele, meest bijzondere parel. En hij verkoopt alles wat hij heeft. Alles. En van dat geld koopt hij die ene parel. Jezus vertelde gewone, alledaagse verhalen met een diepe, schokkende betekenis. Als je op die landerijen in Palestina of als je handelaar was in Padels, kon je dit verhaal zomaar voorstellen. Allebei die verhalen sluiten aan bij die enorme kick adrenaline die, die je krijgt als je een schat vindt die alles overtreft. En je voelt je hart sneller kloppen. Alsof je verliefd raakt of alsof je uh, een, een schat aan goud gevonden hebt die ze weergaan niet kent. Als je al dacht dat je spullen en datgene wat je nu verzameld hebt uiteindelijk je geluk waren. Wat die handelaar misschien dacht. Of wat die man misschien dacht. Ze stuiten op iets wat dat overtreft. Nou dat overtreffende... Daar geven ze zich graag aan over. Ze merken, dit is zo waardevol, daar geef ik graag voor op. Het wordt als het ware een nieuw zwaartepunt in hun leven. Het is een fantastische schat die zo voor het oprapen ligt. Ze hoeven er heel weinig voor te doen dan datgene achterlaten wat ze vasthielden en die schat oppakken. Zo eenvoudig, zo bizarre eenvoudig. Uh, vertelt Jezus over de nieuwe wereld die hij kwam laten zien. Als je echt een rijkdom zoekt, dan moet je bij mij zijn, zegt hij. En bij mijn nieuwe wereld. Als je die woorden van Jezus hoort, en misschien hoor je ze voor het eerst, hè, is dit een verhaal waarvan je dacht, heeft Jezus dit verteld? En was hij echt, uh, en, en zijn nieuwe wereld is die van zoveel waarde, dat een handelaar of een, of een padelzoeker alles achterlaat, omdat dit het overtreft. Hoe, hoe kan dat? Of, nou en? Wat is je punt? Voor mensen zoals jij en ik, voor mensen die uh, van allerlei bezittingen en allerlei padels en allerlei schatten verzamelen, is er één schat, vertelt Jezus hier, en, en kijk maar hoe je dat... Hoe, hoe je dat voor jezelf uitzoekt, doordenkt, is er één schat die dat overtreft. Schokkend, nieuw, fris beeld van dat er iets is wat al jouw bezit of wat alles wat je verzameld hebt, overtreft. En dat het onverwoestbaar is en groter dan je durft te dromen. En dat dat de liefde van God is die persoonlijk heel dichtbij komt. Dat dat echt rijk maakt. En dat we daar gewoon tegenaan kunnen lopen op een dag als vandaag. Dat daar geen ingewikkelde stappen voor nodig zijn. En het, het ontroert me nog steeds... als ik bedenk dat God arm werd, zijn rijkdom opgaf... om mij, om Richard, rijk te maken. Dat, dat die rijke ervaring die ik mag kennen... Dat Gods onverwoestbare liefde eeuwig voor mij is. Mijn spullen en, en mijn computer. Of de dingen waar ik echt van hou, waar ik echt aan gehecht ben. Ik, ik, wat kan ik nou meenemen straks? En wat heb ik als iemand nu inbreekt en het meeneemt? Of wat heb ik als, als ik het verlies of een keer los moet laten? Maar... maar onverwoestbare liefde, die mijn richting uitkomt en mij zoekt en ergens weet ik me gevonden door die liefde. Zoals die gast op die schat stuitte en gewoon ondersteboven was. Of, of die man of die vrouw die parel zag en zegt van, ja maar hier heb ik echt alles voor over. Dat het zo groot wordt. Liefde. God werd arm om mij rijk te maken. Niet een schat onder het zand van Toetag Amond van honderden kilo's goud. Maar een persoon. Iemand die op zoek is naar ons. En iemand die tegen mij zegt: is, ik hou onverwoestbaar van je. Het is niet meer weg te denken uit mijn leven. Hij heeft me zo gegrepen. Het is niet meer uit te zetten. Het is niet meer weg te drukken. Het heeft me veroverd, als het ware. Een liefde die me blij maakt, ook als ik het moeilijk vind. Een liefde die niet alle antwoorden op mijn vragen geeft, maar die me bevestigt en zegt: Het is wie ben je? Ik ben geliefd. Zo rijk. En vaak, en zo ging dat. Bij mij ook vaak gewoon bij verrassing ontdekt. Net als in dat verhaal van Jezus. Bij verrassing ontdekt. Zo. En het treft je. Het raakt je ergens. In een muziek, in een woord, in een beeld, in een kunststuk. Wauw, hier, hier ben ik. Hier sta ik. En dit overstijgt mijn rijkdom en wat ik verzameld heb. Dat dit ergens mijn hart vult met liefde die niet te verwoesten. Niet te stuiten, niet te stoppen is. Gods liefde. Onbetaalbaar. Dat is ook de schok van Jezus' verhaal. Daarmee zet hij mijn leven en ook ons leven op zijn kop. Hij denkt het uit balans. Want wij denken dat we die balans en die stevigheid hebben. Of wij denken dat het dat geluk en die, en, en die welvaart, dat dat onze stevigheid en stabiliteit geeft. Maar hij kantelt dat even. Even uit balans. Uit evenwicht, uit ritme. En dan word je opgevangen met liefde. En nu? En nu? Als je veel ontvangen hebt, of merkt, uh, misschien heb je, dat, heb je dat gemerkt, of misschien verlangen, of zoek je daar heel erg naar. Um, wie ben ik? Wie houdt er onverwoestbaar van mij? En als je daar iets van ontdekt, dan, eh, dan mag het eenvoudiger voor mij en voor jou worden om te geven. Omdat wij de grote gever ontmoet hebben, die ons, die zo gul is voor ons. Dan wordt het niet meer een regel die ergens in het lijstje opgenomen wordt, van deel ook met anderen van de welvaart die je hebt, maar dan, dan raakt die vrijgevigheid en die gulheid van God ons zo, dat dat delen gebeurt. Daar heb ik een klein voorbeeldje van. Om mee af te doen. Een korte illustratie over loslaten. En over gulheid. En het gaat over dit plaatje. En er is me verteld dat uh, in, in India. Dat ze daar uh, apen vangen met kokosnoten. En uh, wat doen ze? Ze maken uh, die kokosnoot vast aan een boom. En ze maken er een klein gaatje in. Waar net de hand van dat aapje door kan. En ze leggen lekker eten erin, een paar nootjes, um, in, dat, in dat kokosnootje, en dan wachten ze. En de aap komt, en die pakt die hand met nootjes. Dat is eten voor, voor één, twee dagen. Eten voor één, twee dagen. Hij pakt het, en hij wil zijn hand eruit trekken. en wat gebeurt er? Het lukt niet, want hij zit vast. Hij zit hartstikke vast. Hij zit vast aan die één, twee dagen eten, aan dat kleine beetje wat hij kan verzamelen. En uh, serieus waar, uh, hij zit vast. Ze dus komen hem halen en hij wordt opgegeten. Ja, wat zou je nou voor tip kunnen geven aan die aap? Ik bedoel, wat is de oplossing? Lo loslaten. Als je zijn hand loslaat, kan hij er gewoon weer uit. Weet je, dat komt niet in dat kopje van die aap voor. Dat komt niet in hem op. Wij vinden dat sneu en een beetje dommer, maar eh, misschien zijn we wel net zo. Misschien zijn we gewoon wel net zulke apen die denken, als wij nou op de korte termijn zorgen dat we alles voor elkaar hebben, en, en, en opeens zitten we vast. Vast in de dingen die we nu willen. Vast in ons eigen gelijk. Vast in ons verzamelen van spullen. Vast in het denken, uh, stabiliteit, dat is een goede bankrekening. Of geluk, dat is een de auto. Of betere kleren. En, en, en opeens zitten we vast, want het is korte termijn geluk, weet je. Net als die aap, dat is eten voor twee, drie dagen. En wat kan die aap doen? En wat kunnen wij doen? Loslaten. Komt het ergens in jouw hoofd op? Wij zijn geen apen. Komt het ergens in jouw hoofd op? Om te zeggen, als ik loslaat om mijn geluk te zoeken in de spullen hier en nu, dan zijn ze open... Om te ontvangen. Geen witte knokkels. Van krampachtig vasthouden. Of van frustratie van wat niet lukt in je leven. Of van pijn en woede omdat er nog zoveel verwondingen of, 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 of misère in je leven is. Maar dat je ze opent. En zegt, hier ben ik. Spullen van de wereld. Helemaal tof, ik heb het nodig, maar ik heb meer nodig. Uw liefde, God. Loslaten om te ontvangen, want God is enorm gul om te geven. Zo bidden. God, hier zijn we als mensen die van alles vastpakken om ons heen. We bidden dat u ons helpt onze handen te openen en los te laten. Zodat u met uw gulheid en uw onverwoestbare liefde ons omarmt. En onze handen vult met rijkdom die ons leven op zijn kop zet. De rijkdom van uw liefde.